0: Sorry, ik ben even eigenwijs. Ik ben nog alleen als onhandig, dus dit is het eerste wonder van vandaag... dat dit goed is gegaan. Um, als ik dat had geweten... Ik, ik las een keer een heel grappig Facebook-bericht. Uh, iemand die vertelde... Uh, dat hij jarenlang die hele strakke plasticjes om de vaatwastabletten had weggeprutst. En dat ging met heel veel moeite. En op de dag dat hij uh, deze post uh, op Facebook zette, had iemand hem dus verteld... maar bij die vaatwastabletten hoef je dat plasticje er niet af te halen... want die lost op in water, die kan je gewoon zo in de vaatwasser doen. Als ik dat had geweten, schreef hij, dan had me dat jaren van heel veel moeite geschild. En ik weet niet of jullie dat herkennen, uh, ik er wel, soms gaat dat door je heen. Als ik dat had geweten, dan had ik veel eerder dat gedaan. Of dan had ik veel, veel vroeger dat opgepakt. En soms gaat het natuurlijk ook de negatieve kant op. Dan was ik veel eerder gestopt met, en vul het maar in. Maar als ik dat had geweten, ik hoop dat het vandaag de positieve kant op gaat. Dat je na vandaag zegt... Als ik dat had geweten, dan was ik veel eerder... dan was ik veel meer, dan was ik veel intensiever gaan bijbellezen. Want dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Over de Bijbel. Ik, ik proef vaak om me heen dat er gewoon heel veel verlegenheid is... met de Bijbel en met bijbellezen. Ja, ik snap toch nooit wat ik lees. Dus ik ben er maar mee gestopt. Waar moet ik beginnen? Ik zou graag meer kennis willen opdoen, maar ik heb er geen tijd voor. Of, als iemand eerlijker is, ik maak er geen tijd voor. Wat ik ook hoor is, de Bijbel is achterhaald, saai, ouderwets, niet van deze tijd. De schrijvers van toen die wisten veel minder dan wij nu vandaag de dag. Dus die woorden die doen er niet meer toe, die zijn niet meer relevant... Je hoort ook mensen die, die zeggen van, nou volgens mij heb je een theologiestudie nodig om de Bijbel te kunnen luisteren. En ik geef meteen toe, er zijn schrijvers en theologen en sprekers die inderdaad graag doen voorkomen. Alsof je een bijbelstheologische opleiding nodig hebt om de Bijbel te lezen. Nou, spoiler alert, ik geloof daar helemaal niks van. Ik geloof niet dat je dat nodig hebt om de Bijbel te gaan lezen. Er zijn dus allerlei gedachten en ervaringen en gevoelens bij de Bijbel... die tot hindernissen kunnen worden om de Bijbel te gaan lezen. En ik wil vandaag een, een aantal overtuigingen neerleggen over de Bijbel... waardoor je hopelijk meer dat boek gaat oppakken. Allereerst, de Bijbel lezen is omgang hebben met God zelf. De Bijbel lezen is omgang hebben met God zelf... Het is heel, heel belangrijk om dat diep van binnen te beseffen. Dat als je de Bijbel leest, dan ben je niet zozeer over God aan het lezen. Of je leest niet zozeer over de geschiedenis van God met mensen. Je leest niet over de liefde van God. Maar als je de Bijbel leest, dan ben je met God in gesprek dan zie je dat je deel uitmaakt van de geschiedenis van God... met jou, met alle mensen, met deze hele wereld. Dan ervaar je in een relatie met God zijn liefde. Je hebt omgang met God. En ik ben eerlijk. Ik besef dat zelf niet altijd even goed. Er zijn dagen dat bijbellezen voelt als een verplicht nummertje. Dat de woorden langs me heen gaan of dat ik er op zo'n manier mee bezig ben... dat meer mijn verstand wordt bevredigd... dan dat het echt de kern van mijn wezen, van mijn mens zijn, raakt. Maar ik geloof hier heilig in. De Bijbel lezen is omgang hebben met God. En misschien is deze preek nu al klaar. Misschien moet ik hier maar mee stoppen. Want dit is het allerbelangrijkste. We lezen niet een boek maar we hebben tijd met een liefdevolle God. En ik wil niet dat je je vandaag schuldig voelt... omdat je denkt, ik lees die Bijbel inderdaad niet of te weinig. Maar ik wil dat je je gemotiveerd voelt. Geroepen om de Bijbel te lezen. En, en de roep van David in Psalm 27, vers 8... is eigenlijk de roep van iedere bladzijde van de Bijbel. Lezen jullie mee... Mijn hart zegt U na, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid zoek ik, Heer. Dus David die beleid het komt van God zelf... dat ik in mijn hart tegen God zeg, ik wil bij U zijn. Ik wil tijd met U doorbrengen. Ik wil in Uw nabijheid verkeren. Ik wil dat we allemaal vandaag weten... dat God heel graag een wederkerige relatie met ons wil... Dat Hij zielsveel van je houdt. Dat Hij tot jou wil spreken en naar jou luistert. En dat de Bijbel volop onderdeel is van die communicatie met God. Want de Bijbel is het woord van God. En Paulus die zegt het op deze manier aan Timotheus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd... En kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen. Om op te voeden tot een deugdzaam leven, een rechtvaardig leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is voor elk doel volledig toegerust. Dat is de Bijbel. En Paulus die heeft het hier over het Oude Testament. En ik denk dat het voor ons vandaag geldt voor de hele Bijbel. Het is door God ingeademd. God heeft schrijvers geïnspireerd en heeft tot hun en door hen heen en door hun leven heen gesproken voor ons vandaag. En God spreken door de Bijbel gaat dus ook door tot op de dag van vandaag. Ook als we vandaag de Bijbel lezen, dan wil God zijn woorden tot ons spreken, ons inademen, ons daarmee inspireren. Het belangrijkste waar het woord op wijst, is Jezus. En daarom zegt Johannes, Jezus is het woord. En daarom moet je ook zeggen, we geloven de Bijbel. Maar we geloven in God, in Jezus. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar God leren we kennen op iedere bladzijde van de Bijbel. In de Torah, de eerste vijf boeken in de profeten, in de geschriften, in de evangelieën... in de handelingen, in de brieven, in de openbaring. We leren God kennen. En als je een besef wilt krijgen van het belang van heel het woord van God... lees dan een keer Psalm 119. Die schrijver is lyrisch over de Bijbel. En het viel me een keer op en ik ben al die 168 of 176 versen... sorry, heb ik doorgelezen... En echt in vrijwel ieder vers gebruikt de schrijver een woord voor de Bijbel. Richtlijnen, instructies, regels, wet, woord van God, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder vers bezingt hij het woord van God... en zie je dat vertrouwen op God heel dicht raakt aan het lezen van het woord van God. En een kleine greep uit de verse, Psalm 119, daar staat... Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt. In uw woord heb ik mijn hoop gesteld. Bij u schuil ik. U bent mijn schild. In uw woord stel ik mijn hoop. Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp. In uw woord stel ik mijn hoop. In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik uw woord. Dat is liefde voor Gods woord. Je ziet dat, dat hoop dus ligt in God, maar dat het ook raakt aan wat er in de Bijbel staat. Omdat de Bijbel ons God zelf doet leren kennen. Als we al biddend en vertrouwend op inspiratie door de Heilige Geest de Bijbel lezen, dan komen we dichter bij God, dan ontmoeten we God in het lezen van die woorden. En Ageromkes die zegt het wel mooi in zijn boek over bijbellezen. Hij zegt, biddend lezen, daar komt het op aan. Dan wordt bijbellezen meer dan kennis vergaren. Het wordt inzicht ontvangen. En God ontmoeten in zijn woord. Ten tweede, een tweede overtuiging. De Bijbel is niet een boek voor deskundigen, maar voor discipelen. Het is een boek voor alle discipelen. En ik ben eerlijk, de Bijbel is niet altijd gemakkelijk. Er zitten passages in de Bijbel die lastig te begrijpen zijn... die soms uit de tijd lijken, die je tegen de borst zelfs kunnen stu stuiten... van, hé, hey, wat, wat, man, dat dit er staat, hoe kan dat? Er is een afstand in tijd en cultuur... en die kunnen we niet altijd 1, 2, 3 gemakkelijk overbruggen... en daardoor begrijpen wat er staat... En daarom is kennis over de Bijbel, over de schrijvers, over de tijd waarin ze leefden... over taal en taalgeschiedenis en taalontwikkeling van de grondtalen van de Bijbel... dat is allemaal ontzettend waardevol. Allemaal ontzettend nuttig en het helpt om de Bijbel te begrijpen. Maar het is niet het enige. En ik, ik, ik moet even denken bijvoorbeeld aan die kamerling uit Ethiopië... Een man, niet uit het volk van God... die helemaal naar Jeruzalem reist om daar de God van Israël te, te aanbidden. En dan op de terugweg, dan leest hij in het Oude Testament... Jesaja 53 over de leidende knecht des heren. En hij snapt er helemaal niks van. En dan stuurt God hulp. Hij stuurt Filippus. Hij, hij zet Filippus gewoon letterlijk... hij plukt hem weg van waar hij is... en hij zet hem daar aan de kant van de weg. En dan vraagt Filippus Begrijpt u wat u leest? Um, dat staat in handelingen 8, we gaan, we gaan het lezen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen... waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Dus hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En Philippus die legde betekenis uit... De kamerling komt tot geloof en bij het eerste water wat ze tegenkomen laat hij zich dopen. Geen uitstel, maar oké, direct de eerste stap zetten. Dus het is soms lastig om de Bijbel in één keer te begrijpen, dat geef ik toe. Maar laat je alsjeblieft daardoor niet ontmoedigen om de Bijbel te lezen door een gebrek aan kennis. Vergelijk het met schaken. Als je het leert, dan ken je al heel snel de verschillende stukken. Welke moves ze mogen maken. En dan kun je gaan schaken. Een kind kan het doen. Maar dat is een heel ander niveau van schaken dan schaken van een grootmeester. Die jaren achter elkaar alle strategieën en, en moves en partijen analyseert, bekijkt, doorspeelt. Om tot, tot het beste mogelijke resultaat te komen. Maar een kind kan schaken, zonder dat hij grootmeester is. En zo is het ook een beetje met de Bijbel. Niemand leert in één dag schaken als een grootmeester. En zo kost het ook jaren om laag voor laag dieper de Bijbel in te duiken. Maar je kan schaken. En je kan heel snel Bijbel lezen. Alles wat je ervoor nodig hebt, is kunnen lezen. Onze oudste zoon van zes jaar, die zit in groep drie, die leert nu lezen. En de laatste tijd aan, aan, aan tafel leest hij vaak de Bijbel, zijn kinderbijbel. Mijn mooiste Bijbel die hij van de kerk heeft gekregen. Super. En hij leest dat. En begrijpt hij dan alle diepere lagen van wat hij leest? Ziet hij meteen de, de verbindende thema's door de hele Bijbel? Begrijpt hij ieder woord? Nee, natuurlijk niet. Maar hij leert de verhalen kennen. Je hoeft niet alles te begrijpen... om toch de waarheid van het evangelie te, te pakken. En je hoeft niet alles te snappen om toch de kern te pakken te krijgen. En ik wil niet dat je na deze preek besluit om theoloog te worden... maar een kind van God dat met zijn of haar vader in gesprek gaat... Ik, ik wil niet dat je direct een deskundige wordt. Maar ik gun je dat je een discipel van Jezus bent. Die gaat groeien in een leerling, een volgeling, een vertrouweling van hem te zijn. Door de woorden te lezen zoals ze er staan. Begin bij laag 1. Gun jezelf de tijd om langzaamaan dieper af te dalen. Pak de Bijbel op. En als je niet weet waar je moet beginnen, ik denk dat vandaag mijn advies zou zijn, begin in de Evangelie. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt namelijk, op velelei wijze en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Als je leest over Jezus. Als je Jezus leert kennen in de evangeliën dan werpt dat een licht op de hele Bijbel. Dus ik zou zeggen, begin daar. Je mag ergens anders beginnen. Je mag in Genesis beginnen. Weet je, dit is niet een advies van... dit is wat je precies moet doen. Maar door Jezus, in Jezus, het woord van God... leren we het woord kennen en begrijpen in zijn geheel. Ten derde... De Bijbel is niet uit de tijd, maar het is tijdloos. We gaan echt een grens over. Wanneer we met al onze 21e eeuwse wijsheid besluiten... dat de Bijbel niet meer of niet meer in zijn geheel van deze tijd is. Goede uitleg van de Bijbel betekent absoluut... dat je moet kijken naar de betekenis toen en dan naar de betekenis van nu. Je moet bewust een brug slaan naar nu... Maar dat mag nooit hetzelfde zijn als vervolgens van het ene gedeelte zeggen... nou, dit is mooi, dit spreekt me aan, hier kan ik wat mee. En tegelijkertijd van andere bijbelteksten te zeggen, weet je wat? Veel te ingewikkeld, uh, bots met onze cultuur. Volgens mij is dat gedateerd. Zo kan je niet met de Bijbel omgaan. Paulus die zegt dit. Romeinen 15 vers 4. Alles... Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons vandaag te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Dat is best wel heel erg interessant. Paulus die zegt eigenlijk alles wat vroeger al werd geschreven, is ook geschreven met het oog op ons vandaag. Dat wij meer begrip zouden hebben en dat wij hoop zouden krijgen. Hoop op de wederkomst, hoop op het doorbreken van het Messiaanse heil... van de volledige heerlijkheid die Jezus wil brengen. Maar al die woorden zijn daarvoor opgeschreven. Dus als we lezen over de schepping, de weg van God met mensen... over de hoogtepunten van gehoorzaamheid van Israël... de dieptepunten door de ongehoorzaamheid van Israël... Als we lezen van de profeten, van de wonderen, van de volharding van de geloofshelden, enzovoort, enzovoort. Dan kunnen we daardoor hoop houden. En dat maakt dat alles wat geschreven is, dat de Bijbel van A tot Z nooit uit de tijd zal raken. En natuurlijk, soms zie je al een doorgaande ontwikkeling binnen de Bijbel. Wij hoeven als christenen niet meer iedere dag dierenoffers te brengen omdat de Bijbel zelf heel erg duidelijk maakt... dat het offer van Jezus, wat we, waar we straks aan denken en wat we vieren... dat dat voor eens en altijd genoeg was. Maar dan nog kunnen we ontzettend veel leren van de offerdienst... en werpt dat heel veel licht op wat Jezus voor ons heeft gedaan... Dus de Bijbel van A tot Z is Gods woord. En Petrus onderstreept dat met de volgende woorden. In zijn tweede brief, 2 Petrus 1, vers 19 tot 21. Daar zegt hij, ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor. En hij verwijst dan naar de verheerlijking op de berg. Dat hij samen met Jacobus en Johannes, met Jezus op die berg is en dat... Elia en Mozes komen en dat Jezus wordt verheerlijkt... en dat God spreekt vanuit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En, en Peter zegt, die ervaring... die heeft het vertrouwen in de woorden van de profeten alleen maar doen toenemen. En u doet er goed aan, ook uw aandacht, altijd daarop gericht te houden. Als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt... totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart... Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Nee, het waren mensen die namens God spraken. En die werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. De profeten en Peters doelt hier ook op het hele profetische getuigenis van het Oude Testament. Die zijn als een lamp die licht werpen. Enerzijds in, in de duistere omstandigheden waar de eerste lezers, maar waarin wij ook ons vandaag de dag kunnen bevinden. Maar ook, het werpt ook licht in het donker wat zo vaak aanwezig is in ons hart. En het is goed om het woord steeds weer te overdenken, daarover te mediteren omdat het het woord van God is. En Peter zegt, we kunnen dat niet zomaar eigenmachtig uitleggen. En ik denk dat dat eigenmachtig dat dat twee betekenissen heeft. Ten eerste, ook al is de Bijbel geschreven door zo'n veertig verschillende schrijvers... over een periode van zo'n 1500 jaar... toch is er een verbazingwekkende eenheid in, in die hele Bijbel. De rode draad is steeds weer Gods reddend handelen... In Jezus. En de Bijbel spreekt dus zichzelf niet tegen. Je kunt niet één of twee versen eruit plukken en dat uitleggen zoals jij dat graag wil. Nee, je moet het vergelijken met de hele Bijbel. Daarom probeer ik ieder jaar, anderhalf jaar, de hele Bijbel door te lezen. Van A tot Z. Niet omdat ik dan iedere passage probeer te begrijpen. Maar omdat ik een steeds beter begrip wil hebben van het grote verhaal. En omdat de Bijbel zichzelf uitlegt. En ten tweede, eigenmachtig betekent volgens mij ook van uh, enerzijds ja. De Bijbel is geschreven door mensen. Dat vind ik het mooie van de Bijbel. Ze gebruiken menselijke woorden. En de ene die schrijft prachtig Hebreeuws en de ander zeer boers. De ene had zijn beelden uit het dagelijkse leven. En de andere die stijgt op tot in de hemel. Het is door hen heen gegaan. Maar Peter zegt ook, maar het is geïnspireerd door God... Ze hebben niet zomaar wat opgeschreven. Ze hebben geschreven wat God tegen hen zei. En daarom kunnen we niet het een beetje zo buigen dat het in ons straatje past. Gods woord is Gods woord. Het is betrouwbaar. En als Gods woord spreekt het in iedere tijd en in iedere cultuur waarheid die tot leven leidt. En professor Arnold Huigen die, um, die doseert aan de Theologische Universiteit van uh, Apeldoorn, die, die zegt daarover heel erg mooi. Waar de schrift namelijk tot klinken komt... hoef ik helemaal geen verbinding meer te leggen. Maar klinkt Gods woord midden in het leven... in de klankkast van hart en ziel. En, en daarmee bedoelt hij dit. We doen soms zo ontzettend ons best... om een verbinding te maken tussen, tussen de Bijbel... en onze huidige werkelijkheid. Dat we soms vergeten, omdat we zo technisch bezig zijn dat het God is die tot ons spreekt door zijn woord. En dat maakt het altijd relevant. Dat maakt het altijd actueel. Dat maakt het altijd iets wat we kunnen en moeten toepassen... waar we van kunnen leren. Waar we ontvankelijk, om met de woorden van Nicola van vorige week te spreken... ontvankelijk naar te luisteren. En als laatste puntje. De Bijbel begrijpen... En toepassen doe je samen. Ik wil daar kort over zijn. En je zag het eigenlijk al in het verhaal van de kamerling... die geholpen wordt door Philippus. Maar we hebben elkaar nodig om de Bijbel te begrijpen. De Bijbel is altijd bedoeld om doorverteld te worden. Weet je, eerst... De eerste woorden stonden niet eens op schrift, maar mensen leerden ze uit het hoofd en gaven ze door in de gemeenschap om er met elkaar, met jong en oud, over te spreken en te discussiëren. En dat is hoe je de Bijbel leert. Dat is wat je ziet uh, als, als de eerste Pinksterdag er is en, en de kerk wordt geboren waar we net over zongen. En dan zie je dat er 3000 mensen tot geloof komen. En dan staat er in handelingen 2. Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan gebed. Maar het is zo waardevol en goed om iedere dag zelf de Bijbel te lezen. En daarnaast het samen te doen. En daarom preken we. Daarom hebben we diensten. Daarom mag je geen samenkomst missen. Daarom hebben we connectgroepen. Daarom bieden we cursussen aan. Daarom kun je daaraan meedoen. En hoop ik dat de Bijbel daar open gaat. En dat je er met elkaar over in gesprek gaat. En dat je met elkaar de kern van de boodschap van heel het woord hoort. God houdt van jou. En God is gericht op jouw redding. God wil jou leven geven. Door de Bijbel leren we God, onszelf en elkaar beter kennen. Dus doe de Bijbel open. Doe de Bijbel open. En tussen neus en lippen door heb ik misschien een, een, een aantal hele kleine tools uh, genoemd om de Bijbel te lezen. Maar meer dan tools wil ik je vandaag motivatie geven. Als ik dat had geweten over de Bijbel. Als ik had geweten dat door iedere letter God zelf met mij spreekt op dat moment. Ik heb een relatie met God. Een relatie van liefde. Van wederkerigheid. Het zou niet best zijn als ik de hele dag alleen maar tegen Eva praat. En zij nooit de kans krijgt om terug te praten. En dat is wat God niet wil. Hij spreekt tot ons. We mogen luisteren naar hem. En we mogen terugpraten. En Hij luistert naar ons. En als je weet dat lezen eigenlijk luisteren is. Een relatie opbouwen. Als je weet, God heeft de Bijbel gegeven als een boek voor discipelen. Mensen die stap voor stap dieper mogen gaan. Maar ze mogen gewoon aan het begin beginnen. Het is niet erg als je iets niet begrijpt. Als je weet... het bevat Gods betrouwbare... tijdloze woorden... aan jou... over jou... over deze wereld... over zijn liefde voor jou. En als je weet... samen met zoveel mogelijk andere gelovigen... ga ik dit veel beter begrijpen. Dan hoop ik dat je een begin... Een doorstart of een verdiepende stap zet in het lezen van de Bijbel. Zullen we met elkaar bidden? God, ik dank u wel dat u een sprekende God bent. En dat u hebt gesproken door de profeten en door koningen en door discipelen, door evangelisten. Heer, en ik dank u wel dat dat spreken doorgaat tot op de dag van vandaag. Ik dank u dat uw woord levendig en krachtig is. En dat u door uw woord met ons in een relatie wilt leven. En ik wil je vandaag ook de kans geven. Om, dat, om daar een begin mee te maken. Om God te leren kennen. Hij houdt zielsveel van jou. Hij wil met jou leven. Hij wil je hoop geven. Hij wil je vergeven. Hij aanvaardt je. Als, je. als je hem wilt leren kennen vandaag. Bid dan gewoon kort met mij mee. Lieve Jezus. Ik dank u wel. Voor uw liefde. Ik dank u wel. Voor uw offer aan het kruis. Ik dank u wel. Dat u door te sterven mijn leven hebt gegeven. En ik wil een nieuw begin maken. Samen met u in Jezus' naam. En God, ik bid voor ons allemaal... dat we van, vanmiddag, vanavond, morgenochtend... de Bijbel zullen pakken. En dat we zullen ervaren... dat we dichter bij u komen... en meer met u gaan leven... als we die woorden gewoon lezen zoals ze er staan. En God, wilt u ons mensen op onze weg brengen... om ons te helpen waar we, waar we de diepte in willen. Waar we het beter willen begrijpen. Maar God... Ik bid dat we gaan schaken. Op de meest eenvoudige manier. Ik bid dat we gaan bijbelezen. Dank u voor uw woord. In Jezus naam. Amen. Of druivensap of iets anders hebt klaarstaan. Een stukje brood of een matze of een krekker. En ik wil um, dit avondmaal beg beginnen met een paar woorden uit uh, Johannes 1, een van de evangeliën. En um, vanaf hoofdstuk 13 wordt het avondmaal daar beschreven. Ik denk misschien wel dat de mooiste versie van hoe het avondmaal tot ons komt. Zo ontzettend rijk en diep. En Jezus die, wel overwogen, vastbesloten... dat avondmaal gaat vieren, wetende waarop het gaat uitlopen. Die na dat avondmaal lofliederen gaat zingen. Wetende dat hij even later gevangen wordt genomen. En onterecht veroordeeld. Maar Johannes 1 is eigenlijk een, een hele korte beschrijving... van schepping en herschepping. En uh, daar staat... in het begin was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. Het, het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In dat woord, Jezus, was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Weet je, toen Jezus als het woord, het levende woord... waar alles zijn doel en bestaan in vindt, op deze aarde kwam... was er ook meteen de duisternis die probeerde om dat licht uit te doven. Te verstikken. Om het bij mensen weg te houden. En Johannes zegt, het was onmogelijk. Het is onmogelijk gebleven. Zelfs in die ultieme vernedering en marteling... en sterven als een slaaf aan een kruis... Hangen tussen hemel en aarde. Zelfs toen overwon de duisternis niet. En daar mogen we bij stilstaan in het avondmaal. Het is een maaltijd van liefde en leven. Het is een maaltijd van heel dicht bij God zijn en blijven. Het is ook een maaltijd van bij elkaar komen en leven als een gemeenschap van vergeving, van aanvaarding van genade, van nieuwe kansen, van onderlinge liefde. Dus ik hoop dat we hier in de zaal... en dat we met iedereen thuis en op de camping en waar dan ook... dat we ons verbonden weten door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus die vierde het avondmaal met zijn discipelen. En je mag het brood erbij pakken. Er staat dan in Lukas 22. En hij nam een brood. En sprak het dankgebed uit. Brak het brood. Deelde het uit. En zei. Dit is mijn lichaam. Dat voor jullie. Gegeven wordt. Doe dit. Telkens opnieuw. Om mij te gedenken. Jezus dank u wel voor dit brood. Dat het ons doet denken aan uw lichaam. Heer, en in dat lichaam hebt u al onze ongerechtigheden, alle viezigheid, alle falen hebt u weggedragen aan het kruis. U hebt het zo ver weggedaan als het oosten is van het westen. En we danken u daarvoor, voor dit brood wat we in onze hand hebben. We zegen het in Jezus naam. Neem eet, dit is het lichaam van Jezus. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zullen we met elkaar stilstaan bij het bloed van Jezus wat ons schoonmaakt, witter wast als sneeuw. Jezus, dank u wel voor uw bloed. Dank u wel dat het tot in de hemel heeft gevloeid. En dat uw volmaakte offer genoeg was om ons te volmaken. Daar bent u mee bezig. Op een prachtige manier. En daarin hebt u geduld met ons en mogen we geduld hebben met elkaar. Maar u brengt ons naar dat moment. Dat we volledig zullen lijken op u. En ik dank u wel, Heer, dat op die weg naartoe, dat we dat samen mogen doen met u en met elkaar. En door uw woord, wat getuigt van het woord. Amen. Zullen we met elkaar zingen? Zullen we gaan staan? Zullen we thuis uit ons dak gaan? Zullen we vragen opwekken bij iedereen om ons heen? Omdat we Jezus willen aanbidden en eren voor wat Hij heeft gedaan.